0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ذلك كله خالصا لوجهك وأعنا على عملنا بعلمنا هذا هو الدرس السابع والثلاثون وهو الأخير من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والكلام فيه على ثلاثة أبواب عقدها المصنف أولها باب لا يستشفع بالله على خلقه الاستشفاع طلب الشفاعة وصورة ذلك أن يأتي أحد إلى أحد ويقول له اشفع لي عند فلان وأما الاستشفاع بالله على أحد من خلقه فكأن يقول يا رب اشفع لي عند فلان أو كما ورد في الحديث اللهم اشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المصنف في الباب أن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى أن يطلب أحد من الله أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند غيره وذلك لأن الأصل أن الذي تطلب منه الشفاعة عند أحد فإنه يطلب من الادنى ان يشفع عند الاعلى والله عز وجل اعظم شانا من ان يشفع لاحد عند احد من خلقه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله ولا غير النبي وقد ذكر حديث جبير بن مطعم قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله أما الجملة الأولى نستشفع بالله عليك فهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم فتبين أنه لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه وذلك لأن الشافع داع وسائل والله عز وجل أجل من ذلك فهو المدعو وهو المسؤول سبحانه وتعالى وأيضا لأن الشافع لا تجيب طاعته والله منزه عن ذلك فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى والحديث وإن كان إسناده فيه كلام لأهل العلم إلا ولذلك ضعفه جماعة من العلماء ومنهم البخاري إلا أن معناه صحيحا وقد أجمع عليه أهل السنة كما ذكر بعض أهل العلم الباب الثاني باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك وقد ذكر المصنف هذا الباب وعقده ليبين أن من الأمور التي عني بها النبي صلى الله عليه وسلم غاية العناية إغلاق كل طريق يوصل بالناس إلى أن يشركوا بالله سبحانه وحرصه صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وأن يحققه أتباع دينه قولا وفعلا فإن قال قائل سبق أن عقد المصنف بابا قريبا من هذا وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد فالجواب أن هذا إما أن يقال أنه من باب التأكيد وإما أن يقال ما ذكره السعدي رحمه الله حينما قال الفرق بين البابين أن الأول في حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ في الالفاظ والمراد عموما ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه ونهى عن كل لفظ قد يوصل الى ان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع فوق, منزل فوق منزلته وذكر فيه حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر فقلنا يا رسول الله فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وفي الحديث الذي بعده أنهم لما قالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي ويتبين من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قولهم له أنت سيدنا وابن سيدنا وعن قولهم أن أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وهنا يتبادر سؤال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أنا سيد ولد آدم و قال قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ فكيف نهى هنا عن قولهم له سيدنا فالجواب هذه الجملة اختلف العلماء فيها على أقوال عديدة لكن مما قيل أن يعني من أقوى الأقوال التي قيلت أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى أن يغلو القائل فيه اما اذا لم يكن هناك غلو وانما ما هو الا لفظ فان هذا جائز ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله قوله فقال السيد الله تبارك وتعالى هذا من باب التواضع والا فهو سيد ولد ادم ولكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من باب التواضع ولئلا يقع في الغلو والشرك وايضا قول اخر وهو أنه ليس ثمه تعارض وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ببعض قولكم ونهاهم ان يستجرهم الشيطان بالغلو مثل ان يقولوا الفاظ ارفع من هذا اما قول سيدنا او سيد بني فلان فهذا جائز بشرط ان يكون المخاطب بذلك اهلا أهلا له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدا فإنه إن يكون سيد فقد أغضبتم الله ورسوله على كل حال الباب فكرته ومقصوده ألا يغلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ التي قد تندرج على اللسان ويقصد بها تعظيمه فلربما تمادى الإنسان باللفظ حتى أطلق ألفاظا فيها رفع للنبي صلى الله عليه وسلم عن, منزل... عن منزلته التي أرادها الله عز وجل له ولذلك قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل إياها وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن نصحه لأمته ومن نهيه عن الغلو ومن أمره بالتأدب في الألفاظ التي يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثالث وهو آخر باب عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كان مناسبا أن تختم به الأبواب وذلك لأن الإنسان إذا قدر الله عز وجل حق قدره فإنه سيسلم من الشرك صغيره وكبيره وأنت لو تأملت لوجدت أن كل خلل وقع فيه الإنسان في حق الله سبحانه وتجاه ربه سبحانه وتعالى فإنما سببه أنه ما قدر الله حق قدره فالذي نفى صفات الله مثلا ما قدر الله حق قدره والذي عطل الله عن صفاته كذلك الذي صرف العبادة لغير الله أو الذي أشرك مع الله غيره إنما كان الإشكال فيه في مبدأ الأمر أنه ما قدر الله حق قدره ولذلك فلزام على طالب العلم وعلى جميع المسلمين عموما أن يتأملوا في آيات العظمة التي يذكرها الله عز وجل في القرآن كثيرا فإن القلب إذا امتلأ بتعظيم الله سبحانه وتعالى كان ذلك حاديا وداعيا له إلى أن يعبد الله عز وجل على بصيره ولذلك قال السلف كل من عصى الله عز وجل فإنما عصى الله على جهل لأنه لو عرف الله واستشعر رقابة الله واستشعر قوة الله وقدرة الله وجبروت الله سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا أن يتجرأ على أن يعصي الله سبحانه وتعالى وهو وهو يطلع عليه وايضا نحن ونحن هنا نتكلم على ما يتعلق بالتوحيد واموره فانه مهم جدا بعدما مرت ابواب عديده في خوارم التوحيد وفي نواقضه وفي منقصاته مهم ان يعرف الانسان هذا الباب لانه سيغلق عليه ابوابا عديده من الخلل في توحيد الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قد ورد عن ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار والحبر عالم اليهود وتأتي على حبر وحبر والأكثر على أنها على الفتح فهذا الحبر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد كعادتهم حينما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم انا نجد اي في التوراه ان الله يجعل السماوات السبع على اصبع والشجر على اصبع والماء على اصبع والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع فيقول انا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه والنواجذ أول الأضراس فقال تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء أوثر على إصبع وزائر الخلق على إصبع والعبد حينما يتأمل هذا الحديث يتجلى له طرف يسير من عظمة الله سبحانه وتعالى هذه السماوات العظيمة في حجمها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما ذكر يجعلهن الله عز وجل على إصبع والشجر والماء كله والثرى كله قال والجبال على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون في الدنيا هناك ملوك لكن يوم القيامة لا ملك إلا لله ولذلك كل ملك فإنه ملك ناقص إلا ملك الله سبحانه وتعالى فهو ملك الملوك وقد ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء من عظمة الملائكة الذين هم خلق من خلق الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسافة سبعمائة سنة هذا ملك واحد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن صفته وعن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه أو بيده اليمنى فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وهذا أيضا أمر آخر فيه بيان عظمة الله وأن العبد حينما يتأمل هذه السماوات السبع بأكملهن التي سيأتي وصف أو أو شيء من وصفهن ويهزهن ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون هناك تنتهي الزعامات وينتهي الجبروت ولا يوجد هناك أحد يتكبر بل لا يوجد أحد يرد على الله سبحانه وتعالى ثم يجيب نفسه بنفسه كما في الايه قال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم والخردله التي يضعها الانسان في كفه هي شيء يسير وابن عباس رضي الله عنه هنا يشبه تشبيها للتقريب لا لبيان تمام الأمر وإنما هي يقول بالنسبة لكف الرحمن كخردة في يد أحدكم ثم قال وقال ابن جرير يعني في تفسيره حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال, قال, قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس يعني نسبة السماوات السبع بالنسبة للكرسي أو الكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس ترس هذا الذي يتقي به المحارب لو وضعت فيه سبعة دراهم تعتبر شيء صغير بالنسبة له وقال أبو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش يعني نسبة الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين فلات من الأرض الفلات من الأرض الأرض والصحراء الواسعة لو ألقيت فيها قطعة حديد ماذا تشكل هذه القطعة من هذه الصحراء لا شك أنها تشكل شيئا يسيرا وهذا ما هو إلا تقريب وتقريب لحجم الكرسي بالنسبة لحجم العرش. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، يعني مسافة السماء الدنيا بينها وبين بين السماء الدنيا وبين التي تليها مسافة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمالكم. وعن وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والارض؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال بينهما مسيره 500 سنه وبين كل سماء الى سماء مسيره 500 سنه. وكثف كل سماء يعني غلظ هذه السماء غير ما بينها وبين السماء الاخرى حجمها وغلظها مسيره خمسمائه سنه وبين السماء السابعه والعرش بحر بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم وهذا ايضا شيء يبين لك عظمه الله سبحانه وتعالى الذي يتامل في مثل هذه الاحاديث وفي هذا الحديث والذي قبله يتبين كم كم هو حقير وكم هو ضعيف امام قدره الله سبحانه وتعالى. ابن ادم من هو وما هو؟ ماذا يواسي وماذا يوازي امام عظمه عظمه الله سبحانه وتعالى. هذه السماوات السبع التي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ارض فلاه ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا العرش يقول يقول الله عز وجل: وسع كرسيه السماء في الكرسي قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الأشياء تبين لك حقيقتك وضعفك وأنك لا شيء لولا أن الله عز وجل هداك ووفقك. ودلك على الخير العبد ضعيف لولا أن الله عز وجل أعانه وسدده وهداه ووفقه لهذا الخير ولذلك حينما يتأمل الإنسان في عظمة الله سبحانه وتعالى فإنه حينها يوحد الله وحينها يتجنب الذنوب والمعاصي قدر إمكانه لأنه يستشعر أسماء الله الحسنى يستشعر صفاته استشعر عظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهذه المخلوقات العظيمة التي نحن نرى شيئا وطرفا منها أنت حينما تتأملها تتبين لك شيء من عظمة الله هذا شيء يسير وإلا فالله عز وجل هو العظيم وعظمته كاملة وقوته تامة وقدرته شاملة وما أحوج الإنسان دائما إلى أن يتذكر هذه الأشياء لانها تفيده في ايمانه وتفيده في اعتقاده وتفيده في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى حينما يتكبر الانسان حينما يتجبر حينما ينظر الى نفسه نظره احترام واعزاز ويدل على ربه بعمله عليه ان يتذكر انه ان الله هو الذي وهداه وان الله هو الذي وفقه وهذا كله كما سبق أن ذكرناه يدعوك ويحدوك يا طالب العلم ويحدوك يا كل مسلم إلى أن تعظم الله عز وجل وإلى أن تقدر الله حق قدره كما ذكر في أول الباب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم قال سبحانه وتعالى عما يشتكون وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب علقنا عليه تعليقا ليس بالطويل وليس بالقصير الذي فيه إخلال كان التعليق يدور على بيان المقصود من الباب مع التعليق على بعض الجمل التي تكون في الأبواب والله أسأل أن ينفع بما قلنا وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجه الكريم وأن يعيننا على تحقيق التوحيد وعلى أن نعبد الله عز وجل على بصيره وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته ونلتقي بإذن الله عز وجل في الكتاب الرابع وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد